0: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nein, so wollte ich meinen Podcast nicht anfangen. So wollte ich meine Folgen nicht anfangen. Hi Leute, willkommen zum Deutsch, aber schwarz Podcast. Ich bin euer Host, J. Henriane. Und wir sind offiziell in der zweiten Staffel. Jetzt müsste eigentlich so coole Musik laufen und so. Oh. Leute, Season 1 Season is over. Ich glaube, das ist die erste Folge von der zweiten Staffel. Weil ich möchte, mein letztes Video von der ersten Staffel soll ein Recap sein. Future Me. Warte, Future Me. Future Jill. Ich hoffe, du machst das. Oh, sorry. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen möchte. Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich habe noch nichts ganz im Kopf. In dieser Folge werde ich mich rechtfertigen. Ich möchte ein bisschen erzählen, was, warum ich diesen Podcast mache. Ich mache diesen Podcast, weil ich habe gemerkt, ich bin schon ein Pipo pleaser Also das habe ich von mir aus gemerkt. Ich bin, also ich sage nicht zu jedem Ja. Ich sage auch Nein. Ich habe auch kein Problem damit Nein zu sagen. Aber ich habe doch ein Problem damit Nein zu sagen, weil ich sage Nein und fühle mich dann schlecht. Und vor allem dieses, mh, wenn ich meine eigene Meinung äußere und das Leuten dann nicht gefällt, fühle ich mich auch schlecht. Also ich fühle mich für jede Sache schlecht. Und ich glaube, das ist, weil ich in meinem Leben sehr viel manipuliert bin und so die einfachsten Sachen oder die, die normalsten Sachen, so wie Nein sagen und Boundaries setzen und so, fallen mir schwer, weil ich einfach dieses habe, ich muss jedem gefallen. Also I don't give a fuck if people don't like me, so das ist halt nicht das Ding. Aber so my people da möchte ich halt schon, dass es denen, denen allen gut geht und so. Und ich möchte halt auch nicht, dass Leute mich haten. Deswegen habe ich gesagt, Jill, du machst jetzt einen Podcast, because people are not going to like what you have to say. Ich packe mich gerade, ich habe das jetzt, die zweite Folge, die ich filme, aber ich habe auch in der Folge davor über Schüchternheit gesprochen. Und Da habe ich auch darüber gesprochen, auf seiner Komfortzone rausgehen. Ich packe mich in unangenehme Situationen. Ich packe mich in Situationen, wo ich weiß I could get attacked. Season 1. Ich habe fast Shitstorms bekommen. Nicht große. Nicht große, aber ich habe fast Shitstorms bekommen. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, weil Leute sagen immer, du musst dich nicht rechtfertigen. Ich finde, das ist Gaslighting. Wenn jemand etwas sagt oder wenn jemand sagt so, deine Meinung ist scheiße und du dann versuchst, denen das zu erklären und die dann sagen, du musst dich nicht rechtfertigen, das ist Gaslighting. Das ist Gaslighting. Gaslighting. Deswegen erkläre ich in diesem Video ein bisschen meine Meinung. Wir werden ein bisschen über Season 1 äh, reden. Nicht wirklich den Prozess, aber die Themen. Ich fange einfach an, dann checkt dir, was ich meine. Leute, ich habe seit keine Ahnung, zwei Monaten keinen podcast folge aufgenommen. It's scary. Ich bin wieder nervös. Fangen wir mal an. Fange ich mal. Womit fange ich an? Ich fange mal an mit der Folge von Roy. Also mit den, in der Folge mit den beiden Typen habe ich so den meisten Shitstorm bekommen. Aber wir sind gerade in der Woche, damit ihr wisst, wo wann das gefilmt wird hier. Wir sind gerade in der Woche, die siebte Podcast-Folge ist gerade rausgekommen. Also mit Juicy. Aber die achte Podcast-Folge ist ja auch mit Juicy. Und da reden wir über Juicy-Sachen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da auch einen Shitstorm bekommen werde. Aber ja, wir reden jetzt einfach mal erstmal über die drei, äh, die dritte und die fünfte Folge. Weil, because I have some things to say. I have some things to say. Das Problem war in der dritten Podcast-Folge, dass Roy und ich über unsere Eltern gesprochen haben. Wir haben öffentlich über die Defizite unserer Eltern gesprochen. Wir haben öffentlich darüber gesprochen, dass unsere Eltern, wie unsere Eltern uns behandelt haben und was für einen Einfluss das auf uns hatte. Wir haben öffentlich darüber gesprochen, dass wir denken, unsere Eltern sollten zur Therapie gehen. Und damit hatten Leute ein Problem, dass man es so öffentlich macht. Und die hatten auch ein Problem, dass wir es generell ansprechen, weil es ist, ich glaube, also es gab eine Person, der hat gesagt, man ist weich, weil man darüber halt spricht. Ich glaube, in seinen Augen war das, war das eher meckern oder beschweren, halt dieses mi, mi, mi. Aber ich weiß nicht, wie man über ein Problem reden kann, ohne dass es so rüberkommt, als ob man sich beschwert. Let me start with this. Ich liebe meine Mutter. Ich danke meine Mutter für alles, was sie gemacht hat. Meine Mama war auch alleinerziehende Mutter. And look at what she raised. Look at what, what a wonderful job she has done. Meine Mutter hat... Meine Mama ist eine Powerfrau. Alle alleinerziehenden Mütter in meinen Augen sind Powerfrauen. Ich weiß nicht, woher die die Kraft bekommen. Aber das war halt so mein Problem als Teenager, auch mit 20. Ich habe ist immer gerechtfertigt, wie sie mich behandelt hat, die schlechten Sachen, weil ich so dachte, she's trying und sie macht das alles hier alleine und so. Aber das Ding ist, es ist nicht meine Schuld. Das hört sich jetzt sehr böse an, ich weiß. Aber das ist halt, es ist halt so. Es ist nicht meine Schuld. Ihr wisst nicht, wie für Sachen gesagt wurden als Teenager, selbst als ich in Nigeria war. Also mir wurde quasi Schuld für alles gegeben. So es ist es. Ich konnte mein Leben nicht leben, ist es ist nicht meine Schuld, dass ich geboren bin, aber anscheinend schon und dann, dass ich mich mit meinem Vater verstehe und ich verlasse sie anscheinend, weil ich mich mit meinem Vater verstehe, Es ist nicht meine Schuld, dass der Typ, der mein Vater ist, mein Vater ist. Ich habe meinen Vater nicht ausgesucht, aber es sind alles so Sachen, für die bekomme ich die Schuld. Und ich glaube, deswegen kommt auch dieses, ich fühle mich schlecht für alles, weil ich halt für alles die Schuld bekomme. Auch Sachen, die gar nicht in meiner Hand sind. Und das muss ich halt lernen, weil das ist kein schönes Gefühl. Deswegen packe ich mich in Situationen, wo Leute eine andere Meinung haben werden, ist auch akzeptabel aber ich lerne damit umzugehen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, vielleicht schaffe ich das noch im Laufe der Folge, aber ja, meine Mama hat viel für mich gemacht, Love her, appreciator, ich schätze das alles sehr, dennoch hätten manche Sachen nicht sein sollen und das sage ich offen und ehrlich und ich spreche da auch offen drüber, weil ich weiß, dass es nicht nur bei mir im Haushalt so war. Und ich spreche darüber, dass es nicht normal ist, weil ich weiß, viele denken, dass das normal ist, sein Kind zu schlagen. Und ich rede nicht, wir haben nicht in dieser Podcast-Folge von irgendwie Klatscher auf dem Popo oder so geredet, sondern es ist so, ich wurde <lacht> reden über Schlagen. Ich wurde geschlagen, weil sie schlechte Laune hatte und ich irgendwie, keine Ahnung, sie genervt habe oder so. Aber das ist, macht mich nicht zum schlechten Mensch, dass ich darüber rede. Weil meine Intention mit diesem Podcast ist es vor allem, dass wir Sachen ansprechen, damit Leute sich nicht alleine fühlen. Auf Instagram, ich bekomme so viele Sprachnachrichten, ich küsse euer Auge. Ehrlich, ich küsse euer... Ich bin... Ich bin... Ich weiß nicht, das ist so ein schönes Gefühl, wenn Leute einen wirklich Feedback geben, ich bekomme Sprachnachrichten. Ich mir haben schon so viele Leute Sprachnachrichten geschickt, wo sie mir gesagt haben, so dass sie das erstmal inspiriert hat, dass wir darüber auch sprechen, die Geschichten und alles. Und dass es auch Situationen sind, wo sie dachten, dass sie alleine sind, aber anscheinend ja nicht. Und zu sehen, wie wir die Sachen gemeistert haben, inspiriert sie, denn them, it inspires them to keep going. Sorry Leute. Das mit dem Denglisch, das wird sich nicht ändern. <lacht> Aber das gibt mir einfach so ein schönes Gefühl. Viele Leute haben gesagt, mach weiter damit so. Und das ist, ja, das ist die Bestätigung, dass I'm doing something right. Und es ist unangenehm. Ich weiß, es ist auch für Leute, die Schlagen als normal sehen, unangenehm, sowas zu hören. Zu hören, dass es nicht normal ist und dass es ein Kind traumatisieren kann, weil sie das vielleicht auch nicht wussten. Aber deswegen redet man ja über so welche Sachen. To open eyes. Ich habe noch ein paar Themen geplant. Also, Season 2. Oh, Season 2 is gonna be real. It's gonna be. Be real. Nach der dritten Staffel mache ich Pause, aber ja, das war so eine Sache, dass mit diesen Eltern und auch, dass wir das öffentlich machen, dass wir öffentlich darüber reden. So, Ihr könnt ja, ihr könnt ja so miteinander oder mit eurer Familie darüber reden. Das geht halt nicht, ist halt schwer. Und dann haben auch manche kommentiert, so als sie das angesprochen haben zu deren Eltern, dass sie vielleicht mal zur Therapie gehen sollten, um ihren Trauma zu verarbeiten, dass sie dafür auch geschlagen wurden oder angeschrien wurden und so. Und wollten das gar nicht hören. Ich verstehe, dass unsere Eltern, unsere Eltern sind Migranten. Unsere Eltern sind aus Afrika hier hingekommen. Es ist ein neues Land. Es ist eine neue Mentalität. Wie die Leute hier in Deutschland leben, so leben die nicht in Afrika. Es ist eine neue Mentalität. Ich bin stolz auf jeden Afrikaner, der hier hingekommen ist und sich was aufgebaut hat, von null auf, der sich was aufgebaut hat, der seine Community gefunden hat, der Kinder hat, die die Essen auf den Tisch haben, die ein Dach über den Kopf haben, weil ich stelle mir das nicht einfach vor. Vor allem, du kommst in ein Land, du kennst die Sprache nicht. Ich stelle mir das gar nicht einfach vor. Dennoch ist Trauma trotzdem real. Und ich weiß, unsere Eltern hatten nicht die Zeit, deren Trauma zu verarbeiten, aber wir haben die Zeit. Weil wir müssen nicht von einem neuen Land aus Afrika nach Deutschland einreisen, können die Sprache nicht, müssen uns hier was aufbauen, müssen unsere Community finden, müssen vielleicht auch noch im Asylheim leben, in so einem Container leben. Und dann, dann sagt jemand, geh mal zur Therapie. Das hatten die nicht. Die hatten, die hatten nicht diese Zeit, die wir jetzt haben. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir die Sache verarbeiten. Because we have the time. Und ich finde, so von meiner Sicht, ich rede von meiner Perspektive, meine Eltern haben jetzt die Zeit. Und meine Eltern kümmern sich nicht um mich. Denke ich mir so, now is your time, so die müssen nichts anderes machen. Die können sich auf ihr Leben fokussieren. Und jetzt haben die auch die Zeit, der Stress ist weg. Ich weiß, Stress gibt es immer im Leben, aber der größte Stress von dieses, du bist Migrant, das ist weg. Und ich finde, jetzt haben sie die Zeit, ihren Trauma zu verarbeiten. Aber die meisten wollen das nicht machen, weil Ego. Afrikaner und deren Ego, Ausländer und deren Ego, I'm sorry. Ausländer und deren Ego is too much. Aber wir haben hier Luxus. Ich will nicht sagen, wir haben so Luxus, also in Luxus-Luxus, because we are still hustling. Ich weiß auch, dass wir immer noch am Hustlen sind hier und dass wir es auch nicht einfach haben. Aber was ich sagen möchte ist, wir können die Sprache. Wir sind hier aufgewachsen, wir haben auch die Mentalität. Eine weitere Sache ist dieses Thema, ist man wirklich Afrikaner, wenn man noch nie in Afrika war? Natürlich ist man noch Afrikaner, wenn man nie in Afrika war. Aber ich finde, und dabei stehe ich, wie Afrikaner hier in Deutschland sind, dass es nicht wie Afrikaner in Afrika sind. Nigerianer hier in Deutschland, obviously, die sind immer noch Nigerianer. Aber man merkt das auch, wenn die Nigerianer hier in Deutschland nach Nigeria sind, die verhalten sich ganz anders. Weil das ist einfach ein ganz anderes Leben, was in Afrika ist. Und deswegen, wenn wir so über Sachen reden, jetzt gehen wir zur Sache mit Curtis, ich mixe ein bisschen. Aber mit Curtis, da haben wir ja da haben wir auch... Es war schlimm. Weil Curtis hat gesagt... Um, der, <lacht> der hat halt gesagt, so zu Touris sind Afrikaner halt nett, aber zu deren Leute, wenn du schwarz bist, sind die halt nicht nett zu dich oder behandeln sich halt, wie sie die anderen auch behandeln. Zu Touristen, ich erkläre das jetzt ein bisschen, zu Touristen sind Afrikaner halt netter, weil die denken so, oh, die bekommen Geld. Und vielleicht, wenn ein Afrikaner, der hier in Deutschland aufgewachsen ist oder noch nie in, Deu in Afrika war, kann das nicht verstehen, kann nicht von dieser Perspektive denken. My people, wir reden von unseren Erfahrungen, wir wissen, worüber wir reden und ich finde, man muss auch nicht zu jeder Sache einen Kommentar ablassen. If you cannot relate to something, zum Beispiel sagen wir mal so häusliche Gewalt. Ich könnte dazu nichts sagen. Also jetzt so zum Beispiel sagen wir mal so häusliche Gewalt in der Ehe. Könnte ich nichts zu sagen weil ich nicht gar nicht in dieser Perspektive bin. Ich weiß krasses Beispiel, that's what we do here. Ich könnte, nicht, ich könnte nicht, darüber reden, weil ich nicht in der Perspektive bin, weil ich das nicht erlebt habe. Aber es gibt viele, die haben die die der haben der meint, also die wollen trotzdem noch über etwas reden, obwohl die die keinen Plan haben, was überhaupt abgeht. Katz hat gesagt, der Afrikaner ist ein böser Mensch und dann dachten alle wir Haten auf Afrikaner. Leute. Erstmal Kontext. Oh, I've been waiting to talk about this. TikTok. TikTok. Ich liebe und ich habe so Love-Hate-Relationship mit TikTok. Weil Leute ziehen sich einfach... Manchmal habe ich das Gefühl, Leute gucken selbst dieses 30-sekündige Video nicht zu Ende. Weil ihr müsst verstehen, was ich mache mit diesen TikTok-Clips. Ist Clickbait. Auch die Titel, das ist Clickbait. Guckt euch das Video an und es ist auch nur ein Abschnitt. Wenn ihr wirklich Interesse habt und wenn ihr wirklich verstehen wollt, guckt euch den vollen Podcast an. Oder ich habe auch Zeitstempel in den Podcast-Episoden. Es gibt zu der Zeit, wo es um das Thema geht. Und guckt euch das volle an. Because TikTok... <lacht> Auf TikTok hast du, ich finde das sehr interessant, auf TikTok hast du so Know-it-alls. Also die wissen über alles Bescheid, obwohl sie über gar nichts Bescheid wissen. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Letztens, ich habe einen TikTok gepostet gestern oder so. Habe ich einen TikTok gepostet, also ein Clip, von der Podcast-Folge mit Juicy, wo ich so meinte, wo ich die Story erzählt habe mit der Freundin, wo es mir nicht gut ging und ich dann gar keine Zeit hatte, für sie da zu sein. Und ich habe gesagt im Clip, ich, hab, ich war aber schon zweimal für sie da, jetzt sollte sie sich noch ein drittes Mal mit mir treffen, um über das Gleiche zu reden. Und hat eine kommentiert, ja, ich sehe das nicht so, also ich bin für meine Freunde da, egal wie oft sie mit mir reden wollen. Oder egal wie oft sie sich ausräumen wollen, so. Ich, so, ich habe ihr das auch erklärt, aber es ist halt, ich habe das Gefühl, du hast dir nicht den ganzen TikTok angehört, oder angeguckt, oder du wolltest nur das hören, was du hören wolltest, weil ich ja auch gesagt habe im Clip, mir ging es nicht gut, deswegen hatte ich nicht die Energie, für sie da zu sein. Aber Leute, ich weiß nicht, TikTok, man muss auch immer bedenken, im Internet, jeder, jeder kann sagen, was er möchte. Ich finde es auch gut, bin ich ehrlich, ich finde es gut, wenn Leute auch mal was gegen mich sagen oder gegen meine Meinung, weil ich möchte nicht nur Yes-Man und so. Ich habe doch schon mal gesagt, ich mache diesen Podcast nicht, um jeden zu gefallen und irgendwelche Ärsche zu küssen. Das ist nicht meine Intention. Deswegen, wenn negative oder wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid, ist okay. Aber ich werde trotzdem noch erklären, weil ich mit diesem Podcast, das ist auch nochmal Sache, möchte ich lernen zu diskutieren. So, ich mache meine Meinung öffentlich. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit versteckt, aber jetzt mache ich meine Meinung öffentlich. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand äh, Kritik gibt oder anderer Meinung ist oder was weiß ich. Aber wenn Leute anfangen, mich zu beleidigen, <lacht> das ist dann so, check ich nicht. Check ich nicht. Because why are you... Check ich nicht. Also, wir können doch einfach so diskutieren, aber Leute sind direkt mad. Ja, wie gesagt, wir reden von unseren Erfahrungen mit dieser Afrika-Sache. Afrikaner ist ein böser Mensch. Das sind natürlich nicht alle Afrikaner. Und wir sind ja auch Afrikaner. Worüber wir aber in der Podcast-Folge gesprochen haben, ist Afrikaner in Afrika. Und da differenziere ich. Ganz klar. Ich denke manche Afrikaner, wenn die wirklich nach Afrika gehen würden, die würden Kulturschock haben. Und nicht dieses, oh, wir sind so ein bisschen mit Familie, geht raus. Geht raus, versucht da ein bisschen keine Ahnung, to explore or whatever. Zum Beispiel Nigerianer. Wenn du Nigerianer bist und du noch nie in Nigeria warst und da hingehst, dann wirst du auch safe abgezogen. Aber das ist halt normal. Das ist halt... Ich kann nur von Nigeria sprechen, weil ich war noch nicht in anderen afrikanischen Ländern. Deswegen, my people, I'm sorry, aber... Das ist halt so. Wenn ich sage so, Nigerianer sind Scammer oder Nigerianer sind so und so, und dann sagt einer, nee, das kannst du nicht sagen, du bist Nigerianer, Hasser und so, dann, dann sagt das eine Person, die noch nie in Nigeria war, die gar nicht diese Perspektive hat, wie es überhaupt in Nigeria ist. Manchmal muss nicht zu allem was sagen. Also es ist meine Meinung. Ich finde, man kann auch manchmal einfach so lernen. Wir erzählen ja Geschichten, Erfahrungen, damit man draus lernen kann. Aber Leute wollen immer diskutieren. Ist okay. Das Engagement. <lacht> habe ich noch eine Sache? Die podcast war ist ja jetzt nur 20 Minuten lang. Ich habe noch, die zehnte Episode ist noch nicht draußen. Das ist ja auch die letzte. Aber ich habe das Gefühl, Leute werden verwirrt sein. Deswegen ähm, sage ich dazu jetzt schon mal my peace. Zehnte Episode ist mit Ayeta, meiner besten Freundin. Und sie ist Albanerin. Sie ist nicht deutsch, aber schwarz. Der Name, deutsch, aber schwarz, ich wollte eigentlich erst deutsch, aber... Und dann immer so einfügen, so Deutsch, aber Nigerianer, Kameruner, Albaner, sowas halt. Aber das war mir zu aufwendig. Ich dachte so, nee, weißt du, man muss sich das Leben auch nicht schwerer machen. Und deswegen habe ich gesagt, Deutsch, aber schwarz. Aber ihr werdet nicht nur schwarze Leute in diesem Podcast sehen, was ich auch voll okay finde. Weil bei Two and a Half Men sind ja auch nicht nur Two and a Half Men, da sind auch Frauen. Deutsch, aber schwarz ist ist der Name vom Podcast, weil es mein Podcast ist. Und ich in Deutsch, aber schwarz. Das ist so, das ist etwas, was ich sagen wollte. Also es hat sich noch keiner beschwert, weil ich weiß noch keiner, es weiß wirklich keiner, wer der Überraschungsgast ist, außer Ajeta und halt ihr Freund. Aber sonst weiß es noch keiner. Und ich bin sehr stolz, dass ich das auch noch nicht irgendwie aus Versehen geleakt habe oder so. Ähm, ja, ich bin sehr stolz, ich bin sehr stolz, ich bin gespannt, wie Season 2 wird. <lacht> Woll ich mich für noch irgendwas rechtfertigen? Nee, eigentlich, ich habe sehr gutes Feedback für die Nigeria-Episode bekommen. Dazu könnte ich auch noch was sagen. Weil ich hatte erst so das Gefühl, also ich wollte erst auch nicht so was machen, also darüber reden, weil ich so dachte, es wird dann für manche so rüberkommen, als ob ich irgendwie Mitleid suche oder so. Auf gar keinen Fall. dass es vor fünf Jahren oder so passiert. Das ist, das ist es nicht. Ich bin auch froh, ich habe auch wieder Sprachnachrichten dazu bekommen, ich bin froh, dass Leute es verstanden haben. Ist it testimony? Ich weiß nicht, was testimony auf... Deutsch heißt, aber, aber es gibt ja Google-Übersetzer. Zeugnis, Zeugnisaussage, Bekundung, Beweis. Das ist so im biblischen Kontext. Du erzählst deine Geschichte von etwas, von einer Situation, wo Gott dich rausgebracht hat. So, that was the point of it. Weil das ist ja, wenn ihr zu Ende gehört habt, ihr wisst ja, wie, wie ich das alles geschafft habe. How I survived, it was all God. Ich bin ehrlich, wäre ich Atheist, ich werde nicht mehr hier. Also 100%, ich werde nicht mehr auf dieser Welt, ich wäre weg would be gone. Es ist Gottes, Gottes Hilfe oder durch Gott, dass ich noch hier bin, dass ich mein Leben lebe, I'm living my best life das habe ich alles Gott zu verdanken, weil alleine, ich hätte das nicht geschafft, bin ich offen und ehrlich. Aber ich finde es gut, dass Leute das auch gesehen haben oder verstanden haben, was die Message dahinter ist und dass es sie inspiriert hat und ich fand das nicht so schlimm, ich sage mal, ich wollte eigentlich nicht im Internet heulen, aber es ist nicht so diese Situation, ich, jetzt, ich heule und ich stehe jetzt meine Kamera auf. Es ist ja, ich habe eine Geschichte erzählt, die emotional für mich war und deswegen habe ich ein bisschen geflammt. Season 2, letzte Folge wird das, glaube ich, da heule ich auch. Aber es ist auch wieder, weil es so einfach emotional ist. Und ich rede da mit jemandem über etwas, worüber wir halt noch nie so wirklich gesprochen haben. Und das dann zu hören, das war einfach zu viel für mich und dann habe ich angefangen zu heulen. Aber ich bin auch, ich bin ehrlich, mich stört das nicht mehr so mit dem Heulen. Oder dass ich emotional bin, weil so glänze ich mich, so befreie ich mich von den negativen Gefühlen. Oder von etwas, also es ist für mich besser als das so in mir drin zu behalten. Es kommen ja noch jetzt noch drei. Das ist echt krass. Aber diese Folge ist sehr kurz. Vielleicht wird das auch nicht die erste Folge und ich filme einfach irgendwas anderes. Weil das ist sehr kurz. Ich dachte, ich hätte mehr, um mich zu rechtfertigen. Die Message von diesem Podcast nochmal also ich habe ja gesagt, ich möchte einfach nur reden, aber ich habe gemerkt, das ist viel mehr als reden. Ich habe gemerkt, das ist so ein Safe Space, wo wir halt über unsere Erfahrungen, Geschichten reden und ich hab, finde auch, das hat irgendwas Heilendes. Also ich bin sehr überrascht auch, wie sich Leute öffnen mir gegenüber, was sie mir erzählen und ich habe so das Gefühl, wir verarbeiten das ein bisschen zusammen und dadurch, dass andere sich das anhören, können sie es vielleicht auch besser verarbeiten. In diesem Podcast geht es nicht nur um Rassismus. Ich finde aber trotzdem, dass es wichtig ist, so die individuellen Geschichten von Leuten zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die Struktur gecheckt habt, aber bei jeder Podcast-Folge mit dem Gast rede ich ja erstmal über deren Erfahrungen in Deutschland und dann reden wir über ein anderes Thema. Und das ist ja so, wie der Podcast angefangen hat. Ich habe ja in der ersten Podcast-Folge über meine Erfahrungen in Deutschland gesprochen und dann habe ich über eine persönliche Geschichte gesprochen. Also vielleicht vielleicht hat das irgendjemand gecheckt, aber ich glaube, das ist zu... Ich weiß nicht, vielleicht juckt es auch keinen. Ich bin, ach, Ich bin echt nervös, excited. Ich weiß auch nicht. Aber ja... Season 2, es wird ein banger, ich habe wieder ein paar nice Themen, nice Gäste, ich habe schon mit zwei Gästen gefilmt, eigentlich sollte ich dieses Wochenende mit Perla filmen, Perla ist, also Perla ist gerade hier, aber sie ist nicht hier, also sie ist auf einem Event, aber wir hätten eigentlich gestern filmen sollen, also bei uns ist immer Planänderung, wir planen was und dann irgendwie funktioniert es nicht, aber ich bin morgen, wir sollten eigentlich morgen filmen, aber ich bin morgen auf einem Geburtstag und sie ist halt heute auf dem Event, deswegen, wir machen das schon. Ich bin auch sehr excited, mit Perla zu filmen, seit 2019 oder so wollten wir mal ein Sit-Down-Video machen und ich glaube, diese Podcast-Folge geht richtig gut, das ist eine richtig gute, richtig gute Podcast-Folge, von der ich auch lernen kann. Das ist auch so das Ding in diesem Podcast, wenn ich mit den Leuten spreche, ich lerne auch in der Podcast-Folge zum Beispiel mit Curtis haben wir ja über Fasten gesprochen. Und ich habe ja so, ich habe ja gesagt, so ja, ich finde es schwer zu fasten, vor allem als Frau und so. Ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später habe ich gefastet. Einfach, weil wir dieses Gespräch hatten. Und so denke ich halt, dass es andere auch inspiriert. Wenn es mich schon inspiriert, ich, die auch Teil des Gespräches ist, dann denke ich, dass es Zuhörer auch vielleicht inspirieren wird zu fasten oder deren Glauben zu stärken. Aber das ist ja, wenn ihr... <lacht> Deswegen sage ich, ich fand es trotzdem wichtig, was er gesagt hat, auch wenn er das N-Wort gedroppt hat oder was auch immer. Weil, ja, selbst ich habe davon einen Mehrwert gezogen. Ja, also jetzt ist eine gute halbe Stunde. Aber die letzten, also ich glaube, die Folgen werden auch lang in dieser Staffel. Also die zwei, die ich gefilmt habe, die waren schon, ich glaube, eine Stunde 30 lang. Leute, ich habe noch nicht angefangen zu schneiden. Also ich, ich habe geplant, so im September zu droppen wieder. Also ich mache einen Monat quasi Pause, aber das ist keine Pause. Also für mich ist das keine Pause. Für euch als Zuhörer ist das Pause, aber für mich ist keine Pause. Das ist die Pause, also die Zeitspanne, wo ich alles bearbeiten muss. Und das wird so viel. Das wird so viel. Aber ich bin sehr excited. Ich bin, ich bin sehr excited und stolz, dass ich das durchziehe, dass ich auch jeden Tag so TikToks poste. Also Consistency wirklich. Das ist wirklich Consistency. Und ich hätte das nicht geschafft. Also würde ich alles, würde ich nicht alles vorproduzieren, würde ich es nicht schaffen. Bin ich offen und ehrlich. Ich habe mir so überlegt, ein, ich brauche eine Methode wie ich wirklich am Ball bleibe. Und wie ich am Ball bleibe, ist alles vorproduzieren und dann zu droppen, wenn alles fertig ist. So habe ich das in der ersten Staffel gemacht, hat super geklappt. So, ich habe jede Woche pünktlich gepostet, einmal nicht pünktlich, aber <lacht> ich habe sonst jede Woche so pünktlich gepostet. Es war ja schon alles ready, die ganzen TikTok-Clips sind ready, die ganzen Beschreibungen und alles ist ready. Und das macht es einfach viel einfacher für mich. Und auch wenn man so ein bisschen negatives Feedback bekommt, dann denke ich mir halt so, ich kann jetzt eh nicht also aufhören, weil ich habe noch fünf Episoden, die sind schon fertig. Die sind schon fertig, die müssen alle veröffentlicht werden. Und das ist halt, das finde ich, das ist so ein vielleicht so ein Lifehack. Weil, würde ich alles so in Real-Time filmen und dann würde irgendjemand irgendwas Negatives sagen, dann wäre es, glaube ich, einfacher für mich zu sagen: Ja, vielleicht sollte ich doch keinen Podcast machen. Aber einfach, weil es ist ja alles schon fertig, sowas jetzt. Ich habe alles schon fertig bearbeitet, dann macht man halt weiter, egal was. Ich danke euch an dieser Stelle auch nochmal an das Feedback von der ersten Staffel, an den Support, an alle, die mich supportet haben. Bedeutet mir so viel. Ich bin wirklich manchmal sprachlos, auch die Nachrichten, die ich bekomme und so. Und ja, ich mache auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, Season 2 wird euch auch gefallen. Und wir sehen oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!